0: Muy bien, el domingo pasado estuvimos viendo el Evangelio según... Ya empezamos mal. <risa> el Evangelio según... Mateo, muy bien. Capítulo... ¿Cómo? 16. Ya, Si, si esto era un examen, todo a marzo. ¿eh? ¿Sí? 16, muy bien. Estuvimos viendo... Mateo, capítulo 16, del 13 al 20, y vimos dos preguntas, dos respuestas y una proclamación. Y en base a lo que vimos que el Señor dice, nosotros hicimos una definición de lo que es la Iglesia. ¿sí? Y a lo largo de todas estas clases vamos a ir viendo diferentes dif definiciones y hoy vamos a ver una de ellas del de Ministerio de Nueve Marcas. ¿sí? Pero una de las definiciones que la sacamos del texto es la que encontramos ahí en la pantalla ¿Mm? la iglesia es una comunidad son los llamados eclesía por Dios a la salvación son bienaventurados han creído en Jesucristo el hijo del Dios viviente siendo edificados sobre el fundamento apostólico plenamente seguros en él y que hacen discípulos bajo su autoridad ¿Sí? esta se desprende del de, de texto allí en Mateo, ¿eh? de esta proclamación de nuestro Señor que dice, y se los vuelvo a leer, en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, ¿eh? recuerden ahí que es esa piedra, es esa, eh, esa roca sobresaliente, esa piedra angular edificaré mi iglesia, y las puertas la Hades no prevalecerán contra ella. Y yo les daré la llave del reino de los cielos. ¿sí? Y estuvimos viendo esa definición y estuvimos mencionando cinco características, cinco aspectos de lo que es la iglesia. ¿eh? ¿Quién quiere mencionar alguna de esos aspectos o características que salen del texto a modo de de resumen, a modo de repaso, de lo que vimos el domingo pasado. ¿Recuerdan? Si no recordaban ni Mateo, menos van a... Ah. ¿Cómo? Exacto, Cristo es el fundamento, ¿sí? El Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué más dijimos? Que es su iglesia, ¿eh? La iglesia le pertenece a Él. ¿Qué otra cosa mencionamos? ¿Cómo? Ajá, que la iglesia es invencible, ¿sí? ¿Y dónde lo vemos a eso? Que las puertas del Hades, ¿eh? Dijimos que la muerte ¿eh? no nos puede separar, la muerte de nuestro Señor, sino que Él ha vencido la muerte, ¿eh? por medio de su muerte. Él venció la muerte y a Satanás, Él es el vencedor y Él nos guarda, somos suyos. Como hoy nos hablaba César, Él es el buen pastor, el buen pastor no solo que salva a sus ovejas, sino que las cuida, las preserva. ¿eh? Somos suyos y esa seguridad la tenemos para siempre. ¿Qué más dijimos? La de... ¿Cómo? La seguridad. ¿eh? Muy bien. La seguridad de que él edificará su iglesia, sí. Y por último estuvimos viendo una característica más. Hay más, pero vimos esas. La última, ¿cuál es? La autoridad delegada, la autoridad delegada sí. Muy bien, ¿eh? la autoridad delegada. Ahí tienen un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo el domingo, el domingo pasado. Muy bien, cuando pensamos cuando pensamos en la palabra, esta palabra griega que nosotros eh, es una transliteración, que nosotros decimos iglesia, que es eclesía, debemos tener en claro qué es lo que significa y lo que no significa ser iglesia. Y quiero en esta mañana poder meditar junto con ustedes en algunas verdades que surgen de la Escritura para que nosotros las tengamos en claro. ¿sí? Esta palabra griega, eclesia, viene de dos palabras, ex, salir, hacia, y kaleo, que es llamar. ¿sí? Llamar. Cada vez que aparece la palabra kaleo en las Escrituras, nos habla de ese llamado de Dios a la salvación. Nos habla de un llamado eficaz de Dios a la salvación. Todos los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, aquellos que hemos sido llamados, sabemos que es por obra suya que nosotros estamos en Cristo Jesús. Fue Dios quien obró en nosotros. ¿eh? Nos dice Efesios capítulo 2 que estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados y que necesitamos que alguien nos resucite, que alguien nos dé vida. ¿eh? No sé si han ido ustedes a un, seguramente sí, a un, a un velorio y hay personas que hablan con esa persona que está con, su, con los restos, ¿no? Con tristeza, lo despiden, hay llanto, hay dolor, pero por más que le hablen ese, esa persona que está ahí, está muerta, no responde, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el plano espiritual, que estábamos muertos en delitos y pecados, debemos saber, hermanos, que estamos radicalmente muertos, ¿eh? que estamos radicalmente corrompidos, ¿sí? Y que necesitamos que alguien nos dé vida para que nosotros podamos responder a ese llamado de Dios. ¿Quién es ese, ese ser que nos da vida? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Cristo? ¿Quién más? El Espíritu de Cristo, ¿sí? ¿Eh? Juan capítulo 3. ¿Eh? Necesitamos nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo lo da el Espíritu Santo. Necesitamos nacer de arriba. Es el Espíritu Santo que nos da vida para que nosotros podamos responder en arrepentimiento y fe. ¿Eh? Es algo instantáneo. El nuevo nacimiento es instantáneo. Así que cuando pensamos en la iglesia, ¿sí? los llamados afuera, llamados a salir del mundo, pero venir hacia Cristo, ¿eh? Somos los llamados a salir afuera, a estar con Cristo. Somos el pueblo redimido. ¿eh? Así que... Gracias, ¿eh? espectacular. Así que cuando pensamos en esta definición de lo que la Escritura nos enseña, de esta palabra, son aquellas personas que hemos sido llamadas a la salvación, que salieron del mundo, dejaron atrás el mundo y vienen a Cristo. Por eso es totalmente incongruente una persona que está siguiendo a Cristo, ¿sí? que ha sido llamado, viva como el mundo. Lo que estamos viendo en 1 Juan. ¿sí? No tiene ningún tipo de congruencia. Aquel que ha sido llamado a la salvación, persista en vivir en sus pecados. No. Dejamos el mundo, salimos afuera del mundo y venimos a Cristo. Este término aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento Eclesía, la Iglesia. Y necesitamos observarlo en, en, varios, en varios textos, ¿sí? Si hay alguien que pueda buscar en Romanos, Romanos capítulo 16. Romanos 16, del 3 al 5. Ya está en una salutación del apóstol, del apóstol Pablo. Y quiero que veamos que la iglesia no es el edificio. ¿Sí? Muchas veces hablamos, ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. ¿Eh? Cuando yo era adolescente y me buscaban mis compañeros de, de la escuela o mis amigos del barrio, mi mamá siempre decía, no, Ernesto está en la iglesia, ¿Eh? porque constantemente iba, vivía en Concepción, estábamos cerquita, agarraba la bicicleta, me iba a la iglesia y una manera rápida de responder, está en la iglesia. ¿Eh? Mi mamá estaba diciendo, estaba en el edificio, en el, en el templo. ¿Eh? Pero quiero que observen que la iglesia, el término iglesia, no es el edificio. ¿sí? ¿Quién puede leer Romanos 16, del 3 al 5? Bien fuerte, por favor. Versículo 5? Saludad también a la iglesia de su casa. a el que es el primer de la calle para ti. Muy bien, vemos ahí una serie de salutaciones que hace el apóstol Pablo, y que yo quería mencionar allí el versículo 5, que dice saludad también a la iglesia que está en su casa, en la casa de quién estaba esa iglesia, de Priscila y Aquila. ¿Sí? estos siervos del Señor, estos amados hermanos ¿eh? estos siervos que vieron con pasión del Señor que en su hogar estaba la Iglesia de Cristo la Iglesia de Cristo, aquellos que habían sido llamados salvación ellos abrieron su hogar ¿sí? su hogar para que en ese lugar esté la Iglesia reunida entonces cuando pensamos en la palabra Iglesia tenemos que sacarnos de la mente en lo que es el edificio ¿Sí? este lugar o cualquier templo se puede quemar, pero aún así nosotros seguimos siendo iglesia, ¿sí sí o no? Sí, seguimos siendo iglesia. Y vemos ahí que la iglesia, los hermanos, se reunían en una casa. ¿Eh? Puede ser que nos reunamos en una casa, puede ser que nos reunamos en templos, puede ser que nos reunamos a escondidas porque estamos en persecución, como hay miles de hermanos nuestros que se reúnen hoy en día en, en, en sótanos, en lugares... Eh, donde no ponen ningún cartel, bueno, ahí se reúnen. ¿eh? Y son la iglesia, la eclesía, aquellos que han sido llamados por Dios, ¿eh? llamados a la salvación en Cristo Jesús. En segundo lugar, quiero que pensemos ¿eh? que la iglesia es mucho más que un grupo de personas. ¿Eh? La iglesia, como dijimos en nuestra definición, es una comunidad, es una asamblea, pero es mucho más que un grupo de personas, ¿sí? A veces nos juntamos varias familias a comer algo rico ¿sí? y quizás somos parte de la iglesia o somos parte de diferentes iglesias, ¿sí? Pero esa reunión que tenemos ahí a comer algo rico, a disfrutar, a compartir, no significa que sea la iglesia. Así que es mucho más que un grupo aleatorio de creyentes, la iglesia. ¿Eh? Y quiero que vayamos observando eso a lo largo de, del día de hoy. ¿Sí? La iglesia es un conjunto de personas, pero es una asamblea, es una comunidad. ¿Eh? Somos cristianos y estamos juntos porque el Señor nos ha unido con un propósito. Y cuando hablamos de la iglesia en el, en el Nuevo Testamento, vemos que y encontramos... Una distinción. Lo que se llama la iglesia universal, ¿sí? que son los cristianos verdaderos de todos los tiempos y en todos los lugares, los cuales nosotros no podemos ver los corazones, pero Dios sí ve los corazones y Él sabe, y Él sabe los que son suyos. Pablo a Timoteo en su segunda carta dice, el Señor conoce a los suyos. Es el Señor que conoce los corazones. Es el Señor que los ha llamado afuera y vemos una iglesia constituida de toda lengua y nación, de toda tribu, y es una iglesia universal. Todos los creyentes, ¿eh? todos los creyentes de todo el tiempo y en todo lugar son la iglesia, son aquellos llamados. ¿eh? Y Timoteo 2 Timoteo 2.19 dice, el Señor conoce a los que son suyos. Él los conoce. Entonces, cuando pensamos... En este concepto de la, iglesia, de la iglesia, debemos saber que hay una iglesia universal, la iglesia invisible, como dice Gruden, la iglesia invisible como Dios la ve. Él conoce a los suyos. Nosotros vemos los frutos de ese conocimiento. Nosotros vemos los frutos de si la persona está o no está en Cristo, pero el Señor realmente conoce a los suyos, conoce a los suyos. También cuando vemos la, el término iglesia en el Nuevo Testamento, la vemos la mayoría de las veces en relación a iglesias locales, iglesias locales. Por, como por ejemplo, ¿qué iglesias ustedes conocen de las Escrituras? La iglesia de Efesios, de Corintios. ¿Cuál más? Los, la, la ciudad de tesalónica, ¿sí? La Odisea. La Odisea. ¿Eh? Eran iglesias locales. ¿eh? Eran iglesias que estaban en un lugar determinado. ¿Eh? Iglesias que estaban en la zona de Galacia, de Ponto, de Capadocia, la iglesia ahí en la ciudad de Colosas, la iglesia de Cristo. ¿Eh? Y aunque se menciona la palabra iglesia en el sentido universal muchas veces en el Nuevo Testamento, la gran mayoría de las veces se la utiliza para iglesias locales. Para iglesias locales. Y como dice también el teólogo Gruden, la iglesia visible es la iglesia, según los cristianos, la ven. La iglesia visible incluye a todos los, los que profesan fe en Cristo y que evidencian una fe... Dando frutos y que participan de los sacramentos, del bautismo y de la santa cena. ¿Sí? Entonces, la iglesia local es como la nosotros la vemos. Y muchas veces en las iglesias locales, por más que tengamos un curso de miembros, por más que todos los miembros de la iglesia prestan mucha atención a la hora de incluir a alguien, no porque seamos exclusivistas, sino porque queremos ver frutos del nuevo nacimiento... En medio de las congregaciones, por más que sean sanas, va a haber algunas personas no regeneradas. Y nos ha pasado a nosotros. Nos ha pasado en medio de una congregación, de andar juntos en Cristo, hay personas que, que han venido a nosotros y nos han dicho, "Mira, tengo convicción de que no era hijo de Dios, me bauticé hace tiempo, pero no hubo un nuevo nacimiento, no veo cambio, pero ahora sí, me entregué al Señor, Ahora estoy viendo frutos. Mi esposo, mi esposa ve, ve frutos. Mis hijos ve un cambio. Y ahí vemos, wow, estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Y gloria a Dios que el Señor la salvó, que no se fue. Así que la iglesia, las iglesias locales, las iglesias visibles, somos como nosotros la vemos. Y muchas veces observamos ese fruto, pero el Señor realmente conoce a los que son suyos. Muy bien. Voy a tener que ir a la loculista de nuevo porque... Ahí ustedes tienen otra definición del Ministerio de Nueve Marcas ¿eh? que, que engloba algunos aspectos que quisiera mencionar en esta, en esta mañana luego para trabajar juntos. sí ¿Alguien que la pueda leer, por favor? Levanta la mano, si le doy el micrófono. Así queda grabado. Se está grabando, ¿no? ¿Ven ahí? ¿Sí? Muy bien, ¿algún voluntario? Dale, Raúl.
1: Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de la ordenanza del mismo. Ministerio Nueve Marcas, una iglesia saludable.
0: Muy bien, tenemos otra definición de lo que es la iglesia la iglesia local. ¿sí? Y quiero que, que observen allí nos reunimos en el nombre de Cristo y nos supervisamos unos a otros, ¿sí? si estamos en Cristo y su reino. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos supervisamos unos a otros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? En rendición de cuentas, pero a través de, de qué? De su palabra, ¿eh? a través de las Escrituras. Observamos ese fruto y ¿dónde lo comparamos a ese fruto? Si es genuino o no. Por medio de las Escrituras. ¿eh? ¿Dónde, ¿Dónde encontramos cuál es el fruto del Espíritu? En las Escrituras. El carácter de Cristo se ve en las Escrituras. Así que debemos ver ese fruto en el otro. ¿Y cómo lo, lo vemos? Lo comparamos con las Escrituras. Lo comparamos con el Evangelio. ¿Cómo vivimos también con respecto a las ordenanzas? ¿De dónde sacamos las ordenanzas que tenemos que cumplir como iglesia? ¿Dónde las sacamos? De las Escrituras. ¿Cuáles son las dos ordenanzas que la Iglesia de Cristo tiene? ¿Eh? El bautismo ¿sí? y la Santa Cena. ¿eh? Estos, estos símbolos de su obra. ¿Mm? Y si prestaban atención, la Iglesia se trata de Cristo y de su, reino, de su reino. Así que llegamos a la conclusión de que la Iglesia visible, las iglesias locales, son una expresión local del reino de los cielos muchas veces no pensamos en la iglesia como una expresión local del reino de los cielos muchas veces tenemos esa confusión y decimos bueno el reino es algo futuro ¿eh? nosotros ahora somos la iglesia No, cuando la Biblia habla del reino de los cielos o el reino de Dios que es lo mismo está hablando de nuestra salvación ¿eh? como César nos, nos, nos citaba hoy ¿Eh? en los evangelios, tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo, cuando proclamaban el evangelio, que decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. ¿Mm? Pertenecer al reino de los cielos es tener salvación. Pertenecer al reino de los cielos es estar bajo el Señorío de Cristo. Pertenecer al reino de los cielos es estar en Cristo. ¿Sí? es pertenecer a la iglesia, a aquellos que han sido llamados, a la iglesia universal, pero ese pertenecer en la iglesia universal me lleva de manera natural a pertenecer a una iglesia local. Yo no puedo elegir, bueno, yo pertenezco a la iglesia universal, las iglesias locales son invento del hombre. No, mentira, eso no es bíblico. Yo pertenezco a la iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo, que también se manifiesta localmente, en expresiones del reino localmente. La iglesia es el pueblo de Dios, que representa a Dios en un lugar determinado y que vive bajo el gobierno de Dios. Bajo el gobierno de Dios. Así que, como dijimos, tener salvación es pertenecer a la Iglesia Universal, Dios nos llamó a salir afuera y ese pertenecer a la Iglesia Universal me conduce de una manera natural a pertenecer a una Iglesia local y poder juntos obedecer los mandatos, poder juntos ministrarnos unos a otros. ¿sí? En la Iglesia Universal no podemos cumplir los unos a los otros porque no nos conocemos a todos. ¿sí? Y por más que miremos en YouTube... Buenas predicaciones. Yo no puedo rendir cuentas de mi vida en Cristo. ¿A quién le voy a rendir cuentas? ¿Al televisor? ¿Eh? ¿A Sugel, que me está mirando? No, no me mira él. Él proclama la verdad y damos damos gracias a Dios por hombres como el pastor Sugel Michelén y otros tantos que el Señor ha levantado y son de gran bendición. Pero la iglesia local, el uno a otro, debemos vivirlo cara a cara. Yo no puedo vivir el uno al otro distanciado, no. Debemos vivir cara a cara. Debemos eh, cumplir las ordenanzas estando cara a cara. No podemos bautizar por YouTube. ¿eh? Por eso cuando en la pandemia no tomamos la Santa Cena nosotros. ¿Por qué? Porque no estaba esa, ese tiempo de comunión, de comunidad. Algunas iglesias lo hacían. Bueno, tenían otro, otra concepción. Lo hacían por, por Zoom. Nosotros no, porque justamente el venir juntos no se estaba dando, ¿sí? Muy bien. Quiero que de una manera rápida, antes de que ustedes trabajen en grupos, quiero que veamos en esta definición que hemos mencionado. ¿Sí? que la iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisar unos a otros respecto a su permanencia en Cristo y su reino y por medio de la predicación del evangelio y las ordenanzas del mismo, ¿sí? que el mismo nos ha dado. Cuando pensamos en esto, cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor ¿qué imagen estamos mostrando de esa iglesia? ¿Eh? Porque hemos visto que el Señor nos puso, nos llamó a la salvación, somos parte de la iglesia universal, ¿eh? eso nos lleva a ser parte de una iglesia local, pero como iglesia local yo soy responsable de vivir de una manera que refleje, que Al Señor. ¿eh? Porque ahora soy un embajador del Señor. Hay pequeñas embajadas por todo el mundo, somos embajadores del reino de los cielos, ¿sí? Entonces debemos vivir de una manera consecuente con el rey. Somos súbditos del rey y debemos vivir en todo, en santidad. Y una y otra vez se nos marca eso en las Escrituras. En el Nuevo Testamento uno ve una preocupación del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, en que vivamos en santidad, en que reflejemos lo que somos, que mostremos a Cristo. Y eso debe verse, ¿eh? Y quiero que observemos que a lo largo de la historia de la redención, es importante el tener ese concepto de la imagen, de que nosotros reflejamos la imagen de Dios. Nosotros reflejamos la imagen de Dios. Génesis 1, ¿sí? que están viendo los, los niños, la creación. ¿eh? Encontramos que en seis días Dios creó todas las cosas. Y podríamos pensar, ¿quién, ¿quién fue la frutilla del postre? ¿Quién fue la frutilla de la creación de Dios? El hombre, ¿sí? El hombre. Allí en Génesis 1.26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre toda la tierra. Versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando vemos en Génesis 1, observamos que cada especie fue creada según su especie. ¿Eh? Una manzana sigue el modelo de las manzanas, cada cebra sigue el modelo de la cebra, cada león del león. Pero nosotros, hermanos, hemos sido creados a la imagen de de nuestro creador, conforme a nuestra semejanza, dijo Dios. Pero rápidamente en Génesis 3, el pecado lo arruina todo. Y esa imagen de Dios quedó como distorsionada, distorsionada por el pecado. Adán y Eva y nosotros en ellos decidimos no representar el gobierno de Dios. Buscamos representarnos a nosotros mismos. Ahora somos culpables, somos transgresores de la ley. Eh, todo pecado es infracción de la ley, nos dice 1 Juan 3, 4, como veíamos el domingo anterior. Somos radicalmente corruptos, totalmente depravados y somos como ese espejo distorsionado. No sé si han ido ustedes a un, a un lugar de espejos, eso para reírse un poco, y a uno te hace flaquito, todo grande, otro mucho más ancho de lo que ya soy, ¿sí? Y vemos esa distorsión en los espejos. Bueno, el pecado, el pecado lo arruinó todo. Y la imagen que teníamos del Creador en nosotros, el pecado la distorsionó. Por eso vemos ahí la caída. En tercer lugar, Dios en su misericordia, Él levanta un pueblo ¿eh? y Él escoge un pueblo para sí, Israel. Un pueblo que levanta absolutamente de la nada, llamando a este pecador. ¿Cómo llamaba ese pecador? Abraham. ¿sí? Él lo llama, un, un, un pecador como, nos, como nosotros. ¿sí? No lo llamó porque era especial él, no. Igual que nosotros, un pecador ahí, en la tierra de Ur de los Caldeos, lo llama, lo llama a la salvación y le da promesas a él, por pura gracia, al igual que nosotros. No porque en él había algo especial, no. Él respondió al llamado de Dios. ¿Y cómo respondió? Le creyó a Dios y le fue contada por justicia. El creyente Abraham. Nosotros tenemos la fe de Abraham. ¿sí? Entonces, Dios levanta un pueblo y a ese pueblo le llama a su hijo. Y ese pueblo, Dios lo levanta para proclamar a las naciones su gloria. Para mostrar a las naciones su imagen para mostrar a las naciones la grandeza de Dios. Y por eso les da los diez mandamientos que muestran el carácter de Dios. ¿Y qué debían hacer ellos? Debían cumplirlos. Y al cumplirlos, debían reflejar la imagen de Dios. ¿Qué hizo Israel? ¿Lo cumplió o no lo cumplió? No lo cumplió. No lo cumplió. Israel tampoco lo cumplió. Y esa imagen de Dios quedó distorsionada por medio de su pueblo, que vemos en el Antiguo Testamento que en muchas oportunidades Dios lo llama mi hijo, mi hijo. Y a ese hijo, Israel, en lugar de adorar a Dios y mostrar la gloria de Dios, adoró a otras imágenes y se hizo otras imágenes en lugar de adorar a Dios. En cuarto lugar, vemos a nuestro Salvador, el Señor, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad. Israel no pudo mostrar su gloria, pero del linaje de David, por medio de esta nación, vendría el Salvador, el Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad. Que dice en Mateo 3.17.
2: Y he
1: aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, el quien me he complacido.
0: Sí, este es mi Hijo amado. Algunas traducciones, o literalmente sería, este es mi Hijo, el amado, hablando de, de esa relación de padre-hijo única, en quien me he complacido. ¿Eh? Más adelante en los evangelios, cuando el Señor se transfigura delante de los suyos, también los suyos escuchan esa voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él deben ustedes obedecer. ¿Eh? Y ahí vemos a nuestro Señor, ¿eh? nuestro Salvador, que de manera perfecta, él refleja al Padre. Él refleja al Padre de una manera perfecta. Y, y, y vemos ese reflejo perfecto en el Hijo, de parte de nuestro, de nuestro Señor y Salvador. Allí en Juan 14, el Señor le está hablando a los suyos, antes de, de ir a Getsemaní, y dice el versículo 8, él le, le habla varias cosas y Felipe sale, eh, se aventura a hablar y le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué le responde? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿sí? La imagen perfecta, y es lo que vemos en toda la enseñanza apostólica, nos muestra eso a lo largo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo de los Colosenses dice, hablando del Hijo, que Él es la imagen del Dios invisible. El autor de Hebreos también usa la misma expresión, la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Aquí está el hombre, el hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios y quien es, quien es hombre y que refleja de manera perfecta a Dios. Y nosotros en Cristo somos la nueva creación, somos una nueva creación, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y debemos saber, hermanos, que nosotros somos los redimidos, nosotros hemos sido comprados y nosotros estamos en ese caminar. Al estar en Cristo, la imagen de Cristo debe ser vista en nosotros. Dice Romanos 8.29, porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a, que, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos, hermanos. Tenemos un hermano mayor, nuestro amado salvador del Señor Jesucristo, que nos rescató y ahora nos rescató, nos hizo nuevos para que nosotros ahora reflejemos que La imagen de Cristo. Reflejemos la imagen de Dios. Mostremos su naturaleza. Mostremos su carácter. Su carácter. Y quiere que, Quiero que piense en esto. El Padre Celestial es un Dios pacificador. El Hijo es un Señor pacificador. Por lo cual nosotros, la iglesia, esta nueva creación, ¿qué deberíamos ser? Pacificadores. ¿Sí? Pacificadores. El Padre nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo y nos dio a nosotros el ministerio de qué? De la reconciliación. ¿Sí? El Padre... Nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. El Padre nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer vos y yo? Perdonar, perdonar. Y quiero que, que vayamos a ese texto. Efesios. Justamente Pablo está hablando a la iglesia de nuestra nueva vida en Cristo y cómo debemos reflejar esa nueva vida en Cristo. Y terminando el capítulo 4, nos dice, «Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros» así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Dónde pone el señor Pablo la vara allí? En el perdón de Dios, ¿eh? en el perdón que Dios nos dio a través de Cristo. Nosotros debemos perdonar de esa manera, porque hemos recibido su perdón, hemos recibido su gracia. Y sigue diciendo, capítulo 5, a veces dividimos este texto y lo, ponemos, lo separamos, pero sigue hablando de lo mismo, sed pues, ese pues me conecta con lo anterior, imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué debemos imitar a Dios? Versículo 32. En perdonarnos. ¿sí? Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Ustedes han sido amados por Dios, han sido perdonados por Dios, ustedes son hijos de Dios, ahora deben andar como hijos de Dios y por eso deben perdonar como hijos de Dios, deben reflejar la imagen de Dios. Y andar en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con fragante aroma. Mi andar ahora es un andar en amor porque Dios es amor. Entonces, en Cristo, esa nueva criatura que soy, debe ser reflejada, debe mostrarse. La imagen, y esa imagen se da en la iglesia, en la iglesia. El padre y yo, uno somos, dijo nuestro Señor, por eso la iglesia debe reflejar que esa unidad, esa unidad. De tal padre, tal hijo, y podríamos agregarle tales hijos, ¿sí? Tales hijos. Y la iglesia es un llamado a reflejar la imagen de Dios. Somos nuevas criaturas, nuevas personas. ¿De manera perfecta? No. No somos de manera perfecta hoy, pero lo seremos, lo seremos en gloria, ¿Mm? en gloria. Dice 1 Juan 3.2, que lo hemos estudiado hace poquito, pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesucristo, Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que un día nuestro Señor Creador, nuestro Señor Salvador, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, también nosotros seremos transformados. Y ahí sí podremos reflejar de manera perfecta esa imagen de, del Señor. Muy bien, hermanos. Quiero que ahora podamos trabajar en grupos, ¿sí? ¿Sí? Y tengo ahí, ¿falta una pregunta o no? Sí, bueno, ahora se las digo. Quiero que hagan tres grupos, ¿sí? Pueden hacer grupitos chiquitos, pero vamos a separarnos. ¿eh? Yo le voy a dar una pregunta a uno, otra pregunta a otros, y otra pregunta a otros, ¿sí? Entonces, desde Mariela, todo para acá, ¿Mm? hasta donde está Marcelo ¿sí? toda esta parte así va a ser un grupo, Gloria y Marcelo todos acá, puede ser ¿Mm? ustedes señora si quiere vengan venga para este lado de Luis para acá todo este grupo ahí con Gustavo ¿eh? ¿Sí? aunque pueden trabajar separados pero van a ser un, ustedes van a tener una pregunta y allá atrás ¿eh? Marcos, Ruth, César allá con Hernán ¿eh? que está hablando <risa> Eh, al rincón ah. van a ser otro grupo, ¿sí? Entonces presten atención porque van a trabajar en, en grupitos. Muy bien, el primer grupo, ¿sí? ¿Se entiende? El primer grupo que está acá, de Mariela, Marcelo, todo para allá, hasta Gloria. ¿eh? Ustedes pertenecen al otro grupo, ¿sí? Eliana para atrás. primer grupo, tienen que trabajar en el texto, meditar, pensar, según... Efesios, capítulo 2, del 11 al 22. ¿Quiénes componen la iglesia? Tenemos que responder. ¿En qué está basada la unidad? ¿Y qué imágenes describe Pablo para hablar acerca de la iglesia local? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien, el segundo grupo, ¿sí? Acá, segundo grupo, ustedes. ¿Ustedes están en el segundo grupo? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Eh? Tienen una, una misma pregunta, pero pueden subdividirse. Esa es la idea, ¿eh? no que sean un grupo enorme. ¿Eh? Esperen el grupo uno todavía. ¿eh? Grupo número dos. Según Efesios 3.10, 3.10, ¿cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Y se entiende que es la iglesia local. ¿eh? Porque el apóstol Pablo está hablando aquí en A una iglesia local. ¿sí? Entonces, responden en eso según ese versículo. Obviamente van a tener que ver el contexto un poquito. Van a tener que ir un poquito para arriba, un poquito para abajo. Y delucidar cuál es el propósito de la iglesia. ¿sí? Y el grupo número 3, que está todo allá atrás. Anoten, porque no está acá en el... ¿No está? Según la definición de la palabra eclesía y primera Pedro, capítulo 1, 13 al 21, ¿cuál debería ser el comportamiento de la iglesia en el mundo y qué es lo que vemos hoy en día en muchas iglesias? ¿Sí? ¿Anotaron? ¿Anotaron allá atrás? Primera Pedro, capítulo 1, del 13 al 21. ¿Cuál debería ser el comportamiento de la iglesia en el mundo? ¿Y qué es lo que vemos hoy en día en muchas iglesias? ¿Sí? ¿Estamos allá atrás? ¿Estamos ahí? Muy bien. Ahora sí, nos subdividimos, nos subdividimos, compartimos. ¿eh? Se pueden subdividir acá también, eh. Se, quieren, se, pueden, subdividir acá, ¿eh? ¿Se pueden subdividir Se, ¿Se pueden subdividir. Si quieren. El ejercicio quiere tu mate. Bueno, muy bien, ¿sí? Tenemos unos minutitos y quiero que podamos juntos mencionar. ¿Estamos ahí en los grupos? ¿Sí? Bueno, los grupos número uno, ¿quiénes eran los grupos número uno? Aquí y allá, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos ahí en el sector de salto y compañía? ¿Sí? ¿Qué serían ustedes, salteños? Saltenses, ah. saltenses. Saltense. Claro. Muy bien. Eh, Estamos, la idea es que estemos atentos, ¿sí? Cuando comparta un grupo. Que estemos atentos, que tomemos nota. ¿eh? Quizás el, el grupo puede levantar la mano y acotar algo, puede sumar algo a, a lo que han meditado. ¿sí? Entonces vamos a empezar ahí con, con Ale, ¿puede ser? Bueno, respondiendo a la
1: primera pregunta, ¿Quiénes componen la iglesia, eh, pusimos
0: tanto judíos como gentiles. ¿Sí? en qué está basada esta unidad, pusimos en Cristo Jesús, que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y las imágenes que Pablo busca para identificar
1: la iglesia local, pusimos familia, edificio, templo y morada.
0: Muy bien. El, también este grupo número uno, ¿sí? también ustedes tenían esa pregunta también algo más que quieran lo mismo que dijo Ale. A ver. A ver. algo más que quieran agregar sumar Abi sí no quieres hablar no sí sí lo mismo bueno excelente ¿Sí? muy bien se copiaron ¿Mm? excelente Ahí en el versículo 15, 2.15, simplemente para sumar lo, lo que bien dijeron ellos, ya no estamos más separados por, por etnias, por naciones. Eh. Somos un nuevo pueblo, eh. es el pueblo de Dios. Somos la eclesía, la iglesia eh, del Señor, la cual edifica. Y dice, para crear en sí mismo, en Cristo, en los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Por eso nos choca mucho cuando vamos a una congregación que dice Iglesia Coreana Evangélica, ¿sí? o Iglesia eh, Rusa, o lo que sea. Como que ponen sobre énfasis en la nación. Eso no es lo que nos une. Lo que nos une es Cristo el Señor, que hizo de todos nosotros que somos de diferentes lugares, nacionalidades que hay aquí, hay ecuatorianos, hay venezolanos, hay peruanos, hay argentinos, hay entrerrianos, que nosotros nos creemos que somos de otra nación. ¿eh? ¿Sí? Acá, hay varios entrerrianos. ¿eh? Somos uno en Cristo. Y ese es el poder del Evangelio. Entonces, en la iglesia, en la iglesia y la iglesia local, que es la expresión del reino de los cielos localmente, se observa el poder del Evangelio. Porque observan, el mundo observa, cómo personas que son totalmente distintas son uno en Cristo. Y disfrutan de esa unidad. Tienen todas las cosas en común, como vemos en el libro de los Hechos. ¿sí? Entonces, nosotros somos propensos a levantar rápidamente barreras. Y somos propensos a no ir en pos de la unidad, en una naturaleza pecaminosa, que todavía están nosotros, somos propensos a eso. Entonces tenemos que luchar contra eso, rendirnos a eso y vivir el Evangelio. Y al vivir el Evangelio vamos a vivir en paz y en unidad. ¿Sí? Vamos a la segunda pregunta. ¿Quién tenía la segunda pregunta acá? ¿Era no? ¿Sí? Empezamos por los más lejos. ¿Y acá también? Hay tres grupos del dos. ¿No? ¿Ustedes son las tres? Ah, perdón. Acá, vamos por acá. Ustedes dos son el dos. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a Víctor ahí que... Vamos, Víctor.
1: Bueno, eh, pues... ¿Cuál es el propósito de Dios con la iglesia? Bueno, eh, el fin es que, que sea dada a conocer la infinita sabiduría de Dios eh, por medio de, de Jesucristo. ¿Sería eso? ¿No? Que, que la iglesia refleje la gloria de Dios. No. Eh, Efesios Efesios tres diez. Dice a fin perdón eh, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, que sea dada a conocer la infinita sabiduría de Dios, ¿sí? Por medio de la iglesia, ¿sí? ¿Por medio de evangelio.
0: ¿Dónde se manifiesta eso? ¿En la iglesia? ¿Sí? En la iglesia. ¿Sí? ¿Algo más que pusieron aquí? Lo mismo, pero nosotros eh, generalizamos: eh, dar a conocer
1: el Evangelio a todos.
0: Exacto. ¿Eh? Dar a conocer el Evangelio a todos. ¿Algo más que agregaron? ¿Sí? Muy bien. Entonces, se dan cuenta: en el capítulo 2, el apóstol Pablo me habla de esa unidad. Somos totalmente distintos, pero el Evangelio somos uno. ¿Sí? Y ahora en el capítulo 3 nos da ese propósito que no se puede dar de una manera individual se debe dar en el contexto de la iglesia, porque observen como dice el 3.10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de qué, de individuos, no, de la iglesia, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la asamblea de los santos, de la asamblea de los justos. Entonces, la iglesia tenemos este propósito de proclamar el Evangelio, proclamar las virtudes de Aquel que nos salvó. Y por eso, la iglesia, y espero que ya caigas en la cuenta, no es una opción para el cristiano. La iglesia es la vida del cristiano. No es algo en la cual digo, bueno, si, si puedo, participo. ¿eh? Si puedo, soy parte de una iglesia local. No. La vida del cristiano es la vida en la iglesia, en comunidad. Porque así nos llamó el Señor. Y así proclamamos la imagen de nuestro Dios, la imagen de nuestro Salvador, el propósito del Señor. En último lugar, el grupo 3 tenía en cuanto a la definición de eclesía, pero también 1 Pedro, capítulo 1, del 3 al 21. ¿sí? Empezamos ya con Marcos.
1: ¿Qué es lo que define o cómo debería ser el comportamiento? Eh, nos... Somos llamados a ser santos, a ser hijos obedientes y esto conociendo, llenando el entendimiento por medio de su palabra. Eh, y, y la segunda con respecto de cómo vemos hoy en día eh, las iglesias, ahí es, un, es como complejo. ¿Por qué? Porque si fuese iglesia como vimos hoy los llamados cristianos, deberían seguirlo. Ahora, diferente es que es lo que sucede en distintos templos donde no siguen, eh, no buscan obedecer a eh, su palabra, no buscan obedecer a Dios. No, en, en, en líneas generales, o sea, coincidimos con eso y, y sin ningún lugar a dudas lo que plantea es que la Iglesia es el lugar en el mundo donde el cristiano debe crecer, fortalecer y cumplir el propósito de Dios que es predicar el Evangelio. Para ello necesitamos obviamente crecer, madurar, poder fortalecernos para poder ser luz y luminares en, en el mundo.
2: Bueno, nosotros vimos eh, en el texto un contraste, ¿no? Eh, versículo 13, el lomo de vuestro entendimiento. Y el versículo 14 dice que andaban como hijos eh, obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Entonces teníamos conocimiento por un lado, ignorancia por el otro. Le daban rienda suelta a sus deseos, ahora nos pide que seamos santos, eh, y también habla acerca de el contexto de hablar o conducirnos con temor en toda nuestra peregrinación el conocimiento a Dios y como él va a juzgar específicamente nuestras obras nos debería digamos eh, llevarnos a conducirnos de una manera eh, teniendo un temor reverente hacia Dios
0: Muy bien entonces, tampoco la vida de iglesia, la vida de santidad en la iglesia es opcional, ¿sí? En todo nuestro peregrinar, no habla de eh, poquitos domingos es santo, no. Toda tu manera de vivir debe ser santa reflejando la imagen de nuestro Padre Celestial como nuestro Padre Celestial es santo. Así que nosotros, la iglesia, debe verse. Por más que estemos en persecución, sí, por más que estemos en persecución como estaba los aquel, a quienes le escribió el apóstol Pedro. ¿sí? Vivir en santidad es independiente de la atmósfera en la cual vivas. Vos tenés que vivir en santidad porque Dios es santo y aquel que te llamó te, te libró del pecado y te, te lleva a vivir en santidad. Entonces, obedece al Señor, vivir en santidad. Entonces, todos estos conceptos que hemos visto de la iglesia en cuanto a la imagen, y espero que le haya. Quedado en claro, vamos a ir repitiéndolo a través de la exposición de Sebastián, a través de la exposición de César, a lo largo de estos domingos. ¿eh? Y va a haber muchos conceptos que vamos a ir repitiendo, porque a veces somos tardos en oír ¿eh? y no prestamos la suficientemente atención a la Escritura. Así que nuestra intención es modelar lo que es la eclesiología bíblica y como bien dijo Marcos, hay muchos que se dicen ser cristianos o iglesias de Cristo, pero... Lo que ocurre ahí no es eso, es totalmente lo opuesto a lo que la Biblia enseña. Por eso nosotros somos responsables de tener una eclesiología saludable. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad en obediencia al Señor vivir, vivir lo que somos, ¿eh? la eclesía, ¿sí? Vamos a orar. Y les recuerdo, el domingo próximo no tendremos clase, nos volveremos a encontrar el domingo 16, ¿eh? Pero nos encontramos todos en el, en el campo de Manuel, ¿sí? Oramos. Oh, Señor y Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, tu verdad en nuestras vidas, que ha sido implantada hoy, quizás con muchas imperfecciones. Señor, pero tú sabes todas las cosas. Y oramos para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre desde lo más profundo de nuestro ser, y nos conduzca en este andar en santidad, en este andar en unidad, viviendo bajo ese propósito por el cual tú nos has llamado a la salvación, proclamar, Señor, tu gloria a todos, poder, Señor, proclamar el Evangelio, poder, Señor, proclamar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, que tú nos uses para tu gloria y honra, Señor. Gracias te damos por este espacio de estudio. Oramos que tú nos bendigas al saludarnos ahora y en el resto de la semana. Oramos también de manera particular por aquellos hermanos que están atravesando por diferentes enfermedades. Que sea tu gracia especial sobre ellos. Que tú los sostengas, Señor, les animes. Y que también nos uses a nosotros como un instrumento de gracia en tus manos para ministrarles. Oramos, Señor, agradecidos en Cristo Jesús. Amén y amén.